0: 5 minutes, les 5 minutes, les 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin Une semaine surprenante pour le bitcoin car il a atteint les 28 000 dollars Une zone de prix où il n'avait plus été vu depuis maintenant 10 mois Suite aux annonces de la Fed mercredi, il a subi une légère baisse, mais est rapidement retourné sur ce niveau clé. La question qui nous laisse tous en suspens, c'est va-t-il terminer le mois de mars au-dessus de ce prix. En tout cas, le Fear and Grid Index termine la semaine sur une valeur de 61 dans le grid, ce qui nous présage des bonnes choses pour la fin du mois, sachant qu'on a essuyé de nombreuses mauvaises nouvelles et que le bitcoin a tenu bon. La semaine dernière, nous avions parlé d'un hack. Jusque-là, rien d'anormal, vous allez me dire. On en voit à peu près 5 par jour dans la crypto. Sauf que là, pour une fois, les hackers seraient prêts à négocier avec l'entité hackée, c'est-à-dire Euler Finance. Et ça, ça arrive déjà beaucoup moins souvent. Des hackers qui d'ailleurs avaient déjà fait parler d'eux, pour leur singularité, car suite au message désespéré d'un utilisateur ayant perdu 79 ETH suite au hack, ça représentait toute sa fortune selon lui, les hackers lui avaient renvoyé 100 ETH en mode Robin des Bois. C'est via un message inséré dans une transaction on-chain sur une adresse appartenant à Euler qu'ils ont entamé la discussion. Euler a répondu en donnant des moyens privés pour discuter et depuis plus aucun message à l'horizon. Les protagonistes doivent sûrement être en train de s'arranger dans l'ombre tranquillement ensemble. Les Ordinals font encore parler d'eux. Vous savez les fameux NFT de la blockchain Bitcoin qui pour le moment qu'on se le dise ne peuvent servir à rien mis à part être collectionnés bah, La marketplace NFT Magic Eden, un des concurrents les plus sérieux à OpenSea, vient d'intégrer les ordinals. Il est donc désormais possible d'acheter et de vendre des NFT en Bitcoin sur leur site. C'est d'ailleurs assez intéressant pour les flippers, c'est-à-dire ceux qui achètent et vendent des NFT dans le but de faire des gains, car il n'y a pour le moment pas de royalties appliquées sur les échanges car ils ne disposent pour le moment pas des moyens techniques pour les collecter. Franchement, si j'avais un bitcoin entier, j'irais pas le claquer dans un ordinal Digods. mais bon, après, chacun ses goûts. Allons maintenant au Nigeria, où là-bas, la clairvoyance des habitants devrait inspirer nos dégènes français, car là-bas, ce qu'ils veulent, c'est avant tout du bitcoin. D'ailleurs, le pays se trouverait en tête des recherches Google pour les termes « acheter bitcoin ». Face à une telle demande, on comprend que certains sautent sur l'occasion pour proposer des moyens bah, d'acheter du BTC. C'est le cas de Metamask qui, avec l'aide de Consensus et MoonPay, intègre à son wallet crypto un moyen pour acheter du Bitcoin. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer par un CEX, c'est-à-dire un exchange centralisé, car actuellement dans le pays, acheter du Bitcoin, c'est très fastidieux. Vous devez passer par un exchange centralisé. Et le problème, c'est qu'environ 90% des tentatives d'achat de crypto se voient refusées, parce que le pays souhaite que les gens utilisent la CBTC et non pas des cryptos. Donc en fait, les, blo les banques bloquent les transactions. L'initiative devrait donc permettre de diminuer le pourcentage de refus d'achat de crypto monnaies mais également de réduire les frais de transaction et rendre l'achat beaucoup plus simple. En gros, c'est tout bénef, plus qu'à stacker des sats, mes copains nigériens. Quittons le continent africain pour nous rendre aux USA. Et plus précisément, dans l'état du Texas, là où il y a des danseurs de country, des cowboys mais surtout là où ils sont ultra, méga, giga crypto-friendly. On le sait, le Texas contient une grosse proportion de mineurs de Bitcoin, environ 25% des mineurs de tous les États-Unis, et les États-Unis, on sait que ça représente quasiment 50% du minage mondial, donc euh, au Texas, il y a du monde qui mine. Et c'est pourquoi le membre de la Chambre des représentants de, du Texas, Cody Harris, a décidé qu'il fallait les protéger. D'ailleurs, il souhaite également protéger les holders de Bitcoin. Car, on en parlait récemment, Joe Biden, le président américain, avait sorti une proposition de loi de son chapeau dans laquelle il était question de taxer l'électricité des mineurs de Bitcoin. Cody Harris n'en veut pas, et d'ailleurs, il a dit lui-même qu'il était décidé que ceux qui minent du Bitcoin au Texas ne seront jamais empêchés de le faire par une loi qui pourrait restreindre cette pratique de sécurisation de la blockchain. Plus maximaliste que lui, tu meurs. Mauvaise nouvelle pour le stagiaire des bureaux d'Avalanche qui va sûrement terminer son contrat car hier, il aurait débranché la prise du réseau, le mettant à l'arrêt pendant deux heures. Vous vous en doutez, le stagiaire est pour rien, mais le réseau a bien été à l'arrêt et dans l'impossibilité de produire des blocs pendant plus de 2 heures. C'est un bug dans leur nouvelle mise à jour qui a semé la pagaille dans la bonne validation des blocs. Cependant, un correctif a rapidement été déployé et les conséquences sur le réseau ont été minimes. La seule chose à noter sur le sujet, c'est que quelques plateformes ont bloqué les dépôts et retraits du token AVAX par précaution. Rien de bien méchant, sachant que les plateformes en question, franchement, c'est pas du tout les plateformes mainstream, donc pas de quoi s'affoler. Après la faillite des diverses banques mondiales comme la SVB Bank et le Crédit Suisse dernièrement, L'Australie a les genoux qui tremblent et décide donc de prendre les devants en obligeant les banques du pays à dévoiler leur exposition aux crypto-monnaies. Car, on le sait bien, la cause de toute cette crise bancaire, c'est uniquement les cryptos, les gars. Juste ça. Il n'y a pas eu de mauvaise gestion du risque de leur part, il n'y a pas eu d'abus, tout était nickel. Mais voilà, il y, y a eu les petites cryptos qui sont arrivées par-ci, par-là, et boum, bah, faillite des banques. Hein. Désolé, désolé. Bref, on a quand même un analyste qui reste confiant pour le moment, et que la situation était stable, selon lui. Personnellement, quand j'entends cette phrase dans mon cerveau, ça me crie « barre-toi sauf qui peut », car on nous l'a tellement rabâché, alors qu'en réalité c'était la grosse merde, je peux plus y croire. Dokon l'avait dit, SBF l'avait dit, le directeur de l'ASVB l'avait dit, le Credit l'avait dit, bah au final euh, c'était la mouise, et tout s'est effondré. Donc je pense qu'il y a quand même un petit peu matière à s'inquiéter. D'ailleurs, en parlant de notre ami mégalo Doquan, bah en fait, lui, euh, c'est terminé. Il a été arrêté au Monténégro. C'est le ministère de l'intérieur du pays, Philippe Hadzik, qui l'a tweeté euh, au calme. Pour le moment, ils ont juste dit qu'ils avaient arrêté une personne qui sur les soupçonnait, mais au final, ça a été confirmé, c'est bien lui. Et bah c'est fou, depuis hein, le temps qu'il en cavale, le gars tranquillement, et qui fait des lives sur internet en disant qu'il travaille sur un nouveau projet. Aucune honte, le mec. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait mieux fait de ne pas faire escale à l'aéroport de Podgorica. Suite à cette arrestation, la justice américaine n'a pas perdu de temps en inculpant le garçon de 8 nouveaux chefs d'accusation. Ça vient s'ajouter aux premières poursuites de la SEC. De plus, la Corée du Sud a fait une demande d'extradition afin de juger elle-même le ressortissant de son pays. Bref, ça va commencer à chauffer pour son cul, et c'est quand même tout ce qu'il mérite. On peut bosser dans les crypto-monnaies, être rodé au speech de la cybersécurité, perdre une carte, mais pas 15, mais on peut malgré tout se faire avoir. C'est un des dirigeants de Circle qui s'est fait hacker son compte durant la Paris Blockchain Week, son compte Twitter plus particulièrement, donc le hacker a pris contrôle du compte et s'est alors mis à faire la promotion de sites qui devaient soi-disant rémunérer les holders du SDC. Franchement, tu vois une des grosses têtes du projet qui tweet ça sur son compte officiel, à aucun moment tu te dis que ça va être une arnaque. Ça nous prouve encore une fois que sur Internet, faut savoir vraiment se méfier de tout. Le problème a tout de même été rapidement résolu et les tweets douteux ont été supprimés du compte Twitter, bien évidemment. Malgré tout, bah, il est clair qu'il y a sûrement des gens qui ont dû tomber dans le panneau, se faire avoir et perdre leurs fonds suite à ce hack. Comme quoi, personne n'est vraiment à l'abri et il faut toujours rester prudent. Allez, on termine les infos de la semaine avec un bon petit flop qui nous a bien fait rigoler aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi 24 mars. Et ce flop nous vient de l'association Greenpeace. En effet, ce groupuscule avait réuni des fonds aux alentours du million d'euros. Bon, ça fait déjà un petit moment de ça, et c'était dans le but de faire une campagne contre le bitcoin, et plus particulièrement contre sa méthode de validation, le proof of war. Il demande donc son passage au proof of stake, normal. Déjà là, tu captes que les mecs, bah, ils ont jamais lu deux lignes sur le sujet et qu'ils bitent rien à rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre à terre le bitcoin Alors là, je vous le dis, les gars, euh, ça rigole pas. Ils se sont associés à un artiste activiste du nom de Benjamin Von Wong qui a construit une statue de 3,3 mètres de haut en forme de crâne, avec des bitcoins lasers dans les yeux, censés représenter l'horrible consommation énergétique de ce dernier. Cependant, l'œuvre n'a pas vraiment eu l'effet escompté, car elle a séduit le plus grand nombre. Après, on va pas se mentir, faut le dire, elle est plutôt stylée la photo. Du coup, bah, de nombreux bitcoiners arborent désormais ce fameux crâne vert en photo de profil sur leurs différents réseaux sociaux. Et j'avoue, j'ai craqué, je l'ai incorporé à la mienne sur Twitter. Vous n'avez pas pu louper cette image, car c'est la miniature de la vidéo. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life